0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast de aviación Hoy vamos a hablar de las notas que nos faltaron la semana eh, El día de hoy es martes, ayer puedes ir al, al podcast Hablamos de tres notas de coronavirus, de la contracción de... de ¿qué era?
1: De, hablamos, hablamos también bien de dos años de prisión por intentar abrir una puerta Y de la contracción de, Bombardier, de Bombardier. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues me presento, mi nombre es Sector y hoy me acompaña Cristian
1: Hola, Héctor. Eh, pues aquí, eh, listos para llenar a la gente de noticias. Así es. Eh, sí. Y en este bombardeo vamos a encontrar, vamos a entrar primero con nuestro, pues nuestra nota favorita, ¿verdad? De, de hecho, hemos tenido muchos, muchos comentarios y ya hasta hate de que dice cada semana hablan Habla de, de lo, lo mismo. mismo. Pues es que es la nota, es o Es lo sea, que hay, o sea. Y, y está, y está bien dura, o sea, tenemos, tenemos problemas con un avión que se llama 737 Max, no logra despegar del piso, siguen los problemas y. Sí. Pues si lo vemos ahora, eh, platícanos si quieres un poquito de la nota que vamos a hablar hoy.
0: Claro. Eh, oye, la verdad no sé cuántas veces hemos puesto este tema en el podcast y en, en el mismo blog. O sea, son muchas veces las que hemos hablado de este avión, pero esta vez es por otra cosa. Esta vez se encontraron en, en los motores algunas algunos cuerpos extraños. De, de en los tanques, que, de en los, los tanques, tanques de combustible. Los tanques de combustible, sí. discúlpame. Este y, y pues es, lo preocupante aquí es que estos aviones ni siquiera los han entregado o sea son los que han estado fabricando ahorita y, y han tratado de mejorar un poquito ahorita se estaban enfocando supongo que en lo del MCAS, ¿no? en el, el software este y por lo mientras pues tienen todos estos ahí esperando para ser entregados pero bueno no es algo nuevo ¿no? hemos visto esto eh, antes en otras empresas incluso hasta en Airbus este de encontrar por ejemplo herramientas o pedazos de trapos y cosas así en, en los
1: en los aviones en los
0: aviones ¿no? sí realmente
1: la nota que dice es que eh, encontraron residuos de dice no dice de qué no dicen de qué pero no, no es una nota que solamente le pase a Boeing aquí sí. aquí tenemos que entender algo que, que es algo que pasa que ha pasado en otros en otros lados yo recuerdo mucho el tema, eh, vamos a buscar rápido aquí eh, el tema de un eh, residuos en aviones de Cessna, residuos en tanques de combustible. Eh, sí, 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 ver, ahorita, lo
0: que hace ruido aquí, bueno, ya casi nadie le interesa porque ya es como que, bueno, ya estamos esperando a que salga, que realmente ya pueda empezar a volar y ahora me sales con algo nuevo, es el... <risa> El inconveniente ¿no? que tienen ahorita y lo que está haciendo ruido, ¿no?
1: Sí, pero hablamos también de un tema de control de la calidad. O sí. sea, ¿cómo es posible que terminas de armar un producto? O sea, que imagínate qué te pasa si se mete un pedazo de trapo en la línea de combustible del avión.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y luego lo que también llama la atención es que dicen que fueron dos fábricas completamente distintas las que presentaron el mismo problema.
1: Claro, O sea, y, y eso, es, eso es un problema tremendo porque No fue como que, es,
0: ah, es que el ingeniero no está Haciendo bien, no, o sea, ya es algo de, de, Del proceso que están Haciendo, ahí hay un área Muy grande de oportunidad y Pues,
1: de hecho, este evento también Le pasó a Cessna hace un par de años No encuentro aquí la nota, eh, pero Donde hablaban de que algunos de sus modelos se habían encontrado con ciertos residuos en los tanques de combustible. ¿Por qué habría residuos en los tanques de combustible? Por una sencilla razón, se llama fabricación. Sí. Los tanques de combustible son muy, muy complicados de acceder, de accesar, pero pues debe llevar un proceso de inspección y de limpieza antes de cerrar. Claro. Entonces no es posible, tampoco es permisible que tú encuentres un pedazo de trapo dentro del tanque. O sea, eso es completamente inadmisible. Y, ¿sí? inadmisible. y al momento que tú estás eh, haciendo la operación del avión, no te esperas que se te tape una bomba o que se te apague un motor porque había trapo en el combustible o imagínate un pedacito de, de residuos metálicos ¿Qué? que se metan en la línea de combustible tornillo. un tornillo y te, y te avientas la bomba o sea, despedazas la bomba de, de, de combustible imagínate en pleno vuela, pues vas a apagar un motor sí. o sea, en el, en el mejor de los escenarios vas a apagar un motor o sea en el, en el peor escenario explota pues, uh, imagínate que pudieras llegar a, al final, lo que va a hacer en va una a taparlo, línea va a tapar sí. y va a quedar con un, Se va a apagar eh, el motor. Va, la computadora va a detectar que tiene menos y pues va a apagar el motor. Sí. Pero, pero a ver, entonces, todo este tema, y estamos viendo un problema, yo creo que es un problema sistémico que tiene Boeing. El problema sistémico está enlazado al, al, a, a, al, al tema de calidad. Y el tema de la supervisión O sea, yo creo que cometemos hay un gran pecado Que es confiarnos en que lo que estamos haciendo Está bien hecho Y la única manera de evitar Que lo que estamos haciendo está bien hecho Es que la gente asuma realmente el compromiso De lo que está haciendo Una persona que no está comprometida con lo que está haciendo Va a tener resultados de este
0: tipo A mí lo que me llama la atención es O sea, ¿quién, quién dijo esto? La FAA, ¿verdad?
1: Eh, sí. La, sí, dice. la FAA anunció después de aprobar los cambios al software y la capacitación de pilotos que afectan a toda la flota, los inspectores de la agencia verificarán la condición general de cada avión en tierra y su cumplimiento con las reglas de mantenimiento antes de permitir que los pasajeros vuelvan a bordo de manera segura Boeing declaró que está inspeccionando a los 400 MAX no entregados e intensificando los esfuerzos para evitar la recurrencia de problemas de este tipo ya que no es un problema nuevo para la compañía eso quiere, y vamos a ver el problema, hubo reportes de residuos en los 787 Dreamliner como en los los KC-46 producidos en fábricas separadas. De hecho, en el caso de los KC-46, el Departamento de Defensa estuvo más de una vez a punto de cancelar el sí. contrato por los continuos problemas de producción y control de calidad. La producción del Pegasus se frenó dos veces tras encontrar herramienta y pedazos de trapo dentro de los tanques del avión. ¿Esto que es? Insisto, es un tema de control de calidad y es un tema que está afectando... El, el, pues el, ¿El tema desempeño. de procesos
0: o, o realmente es que los recursos no los están... Porque ahorita tienen un montón de broncas, ¿no? Y tal vez todos los recursos los están enfocando en, en otras cosas. Y están, tal vez los que estaban encargados de calidad, pues están poniendo más atención tal vez en otras cosas, ¿no? No sé si has visto este... Eh, es como un fenómeno que sucede cuando, por ejemplo, me voy a comprar un coche... Ajá. Y estoy buscando un modelo en especial de este color. Y de repente ves que todo el mundo tiene el mismo coche en el mismo color que tú quieres. Okay. Pero porque tienes la atención nada más en eso. ¿Me explico?
1: Realmente es la atención mediática. Ahorita todo el mundo, todas las cámaras están puestas en Boeing. Cualquier cosa que pasa está mal. Te acuerdas de la prueba que se hizo en el triple 7 en el nuevo triple 7 el del Fold Wings. Sí, sí, sí. El Folded Wings. Lo retrasaron. hicieron tú dices, la ¿sí? prueba de presurización y despresurización que dijeron que una puerta la había puerta. volado hasta, sí. 50 metros.
0: Pero también le en... metieron.
1: Pues oh, sí, pues es lógico, o sea, le, le hicieron la prueba de tal manera que reventara y lo que reventó fue la puerta. Entonces quiere decir que la prueba pasó como se esperaba, pero le siguieron a ver dónde tronaba y tronó la puerta, sí. lo cual era algo que... que, que era que, algo
0: que se esperaba. Que se esperaba, o sí. sea,
1: va a tronar, en algún punto va a tronar y vamos a esperar ver cómo truena. Y per, Pero pero entonces la atención mediática se empieza a, a... ¿Cómo se llama? A transgiversar distorsionar, y sí. distorsionar de tal manera que la gente crea que, oh, realmente es un producto malo, realmente... Y no, aviones Boeing tenemos volando alrededor del mundo desde hace más de 100 años mm. y pues... Obvio, hay áreas de oportunidad y obvio, esto esto es algo que el nuevo CEO es uno de los ejes estratégicos que traen. ¿Se acuerdan que en otro podcast platicamos? Traía cinco ejes estratégicos y uno de ellos era la cultura. Asegurar que la gente sienta que el producto que están haciendo es un producto de calidad sí. y que la gente también sienta y entienda que lo que están haciendo tiene una repercusión mucho más allá de solamente su trabajo claro. y eso se llama generar cultura sí, y es donde sí, sí, dice sí. él necesitamos regresar a hacer que la gente sienta lo que está haciendo o sea tantas cosas que han pasado donde Boeing pues a lo mejor tiene contratos subcontratación tiene eh, empleos ¿Y temporales y ese tipo de cosas, Voy tiene que voltear a ver a eso y decir, ¿sabes que para que este producto siga siendo igual, yo tengo que a lo mejor acoger a mi talento y decir ustedes son el talento, los quiero dentro de esto y empezar a trabajar y generar una cultura sí. de
0: es que ese es el trabajo de un CEO claro, o sea al final, pues...
1: Le bajaste los costos a ¿sí? la producción, pero realmente tus costos aumentaron porque la gente ya no se siente dueña de, 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 lo, de, que está haciendo. de lo que está haciendo. Sí. De hecho, hay algo muy parecido. Hay una película que es este... Creo que es, está en Netflix. ¿Ah, sí? Que se llama American Factory. Era, okay. American Factory. Sí, se llama American Factory. Es, es, es un documental. La verdad, se lo recomiendo que lo vean. Es una fábrica de que solía ser de General Motors. Ok. La cierran todos los empleados que estaban ahí pues quedan desempleados, cierran es la última se construye el último pickup mm. que se va a ir la producción a China y luego llega esta empresa coreana y la empresa coreana toma las riendas de esa fábrica abandonada y ¿Con pone los mismos
0: trabajadores y todo.
1: Po, trae a sus trabajadores ah. y pone una empresa pero que fabrican vidrio. Ok. Entonces están a los americanos y los ponen a fabricar vidrio, entonces los, los coreanos no entienden por qué los americanos no saben trabajar con, el, con no saben trabajar. Porque están, y entonces los mismos americanos empiezan a desarrollar un sindicato. Entonces dice la empresa coreana: si ustedes me ponen un sindicato, yo me llevo mi inversión entonces dice, wow, 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 entonces no al sindicato sí al sindicato, entonces no al sindicato porque en Corea no tenemos sindicato, ¿por qué tenemos que poner un, un sindicato aquí en América? Entonces se llevan a cierto grupo y los ponen en el en, en Corea en la misma fábrica pero en Corea y les enseñan cómo es la cultura allá entonces la cultura allá es muy diferente a la cultura americana, entonces claro. los americanos se traen ese know-how de cultura y lo quieren poner acá, pero la gente no entiende porque la gente quiere ganar bien, quiere que le paguen sus horas extra, quieren tas, 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 tas y se traen a los coreanos para que trabajen de este Lado y les enseñen a los americanos a trabajar como en Corea y ahí es el choque cultural. Sí. Es una joya. O sea, si la pueden ver, veanla. Se llama okay. eh, American Factory.
0: Pero es como de varios episodios, es una. Es una película. Es una película. Okay. Es un
1: documental y está, está en Netflix. Es una, es una joyota que empieza que, que te ayuda a entender cómo es ese tema cultural. Yeah. Porque el, el pueblo, la gente en Estados Unidos está muy golpeada por este tema de, de que se han llevado los trabajos fuera de Estados Unidos y y que ahora tú trabajas para Boeing, pero realmente trabajas para eh, Boeing, eh, servicios aeroespaciales. Que no es nada de Boeing, no tienes prestaciones, no tienes ayuda, no tienes healthcare, no mm, tienes mm. pensión, no tienes nada. Entonces la gente pues dice, pues sabes que pues sí. no me das nada, entonces pues no trabajo.
0: Ese va a ser uno de los problemas de todas las industrias, la verdad. Ahorita hay muchos trabajos que nada más te contratan así por temporadas. Y al final el problema que va a causar ese tipo de trabajos es eh, cultural.
1: Claro, sí. y el choque cultural, porque realmente la gente no se termina de sentir propia y ese es el problema que ahorita está viendo Boeing. Y este resultado que estamos viendo es algo que se empezó a sembrar a través de esas estrategias de, vamos a llamarle falsa economía, Ajá. y esa falsa economía los va llevando, pues a, a, a ti como persona dices, bueno, pues si no pertenezco a la empresa, ¿por qué me tengo que, por claro, ¿por qué me tengo que partir el lomo por esto? O sea, si me pagan 10 pesos, pues, trabajo esos 10 pesos, mm. oye y la calidad y el amor y el, el proud, el orgullo de hacer este producto, pues ya no existe claro entonces eh, creo yo que, que es sí. algo que vamos a seguir viendo y si este nuevo CEO se tiene que poner las pilas
0: sí se tiene que prestar atención y de alguna manera eh, como tú dices, es algo cultural es algo del sistema y, y hay, que, hay que poner ahí si se va a seguir manejando igual los trabajos pues ver la manera de mitigarlo ¿no?
1: Claro, o sea, ¿cómo lo puedes mitigar? Pues haciendo eh, haciendo cultura, o sea, culturalmente trayendo trayendo, pues, pues lo que la gente está pidiendo, ¿no? O sea, que es que la empresa realmente se haga cargo de ella. Claro, y, y si que las se em le
0: tome en cuenta. Final, y si ¿no? las
1: empresas no se van a hacer cargo de la gente, pues la gente no se va a hacer cargo de las empresas. O, o
0: mínimo que los escuchen, ¿no? Claro, sí,
1: claro. Es, 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 es bien triste, el, el, es bien triste el, el cómo se está dando porque es una empresa tan grande que la misma dinámica global a la que se han expuesto durante tantos años y donde han tratado de bajar costos, abaratar, producir más, la sobreproducción hace que que salgan estos problemas que antes no habían estado. Entonces eh, es un reto, es un reto y la verdad el CEO tiene bastante chama que hacer. Bueno, pues pasando a otro tema, vamos a platicar rápido de este tema de Air Italy que nos dice Goodbye. No sé, ¿le quieres introducir?
0: Ok, dice: La aerolínea italiana Air Italy, fundada por Aga Khan eh, y que ha acumulado cientos de millones de euros en pérdidas, anunció el martes que entraría en liquidación, poniendo en riesgo 1.200 empleos. Ya sí, hemos visto ¿no? un montón de aerolíneas que ahorita ya están quebrando. Y bueno, dada la persistencia de las difíciles condiciones en las que opera la compañía, las condiciones para continuar con la actividad de la compañía ya no existen. declaró Roberto Espada, presidente de Air Italy. Los accionistas, los accionistas de Air Italy eh, decidieron por unanimidad liquidar la compañía. Y bueno, los vuelos que ya se habían vendido eh, van a seguir siendo operados hasta el 25 de febrero por otras compañías. Y bueno, los que no, los que estén todavía para más allá, van a regresarlos, van a reembolsarlos y tal vez reprogramarlos con otras compañías, ¿no? Este, es triste, ¿no? Es triste ver cómo pues en lo que lleva el año pasado cuántos fueron.
1: Eh, contamos más de 15, ¿no? Sí. El año pasado, de todas las que se nos fueron Y esta se suma una más a ellas eh, Realmente estamos viendo que Air Italy Había registrado una pérdida de 164 millones de euros Que permanente, eh, que parcialmente aumentó oh, unos 200 sí. millones el año pasado Desde el
0: 2017 dicen que lo habían puesto eh, Ya como en... Bueno, des, ya tenían dificultades desde entonces Y desde Qatar Airways tomó el 49% del capital De la la aerolínea, mientras aislada Bien. mantuvo el 51, o sea, ya no era dueño de nada. Okay. No,
1: ya estaban ahí, o sea, ya, ya habían hecho ahí una alianza para tratar de salvar lo más que se pudiera salvar, esto pasó en 2017, cuando estaban experimentando bastantes dificultades, alianzas, ¿sí? y dice el CEO, ¿no? Queremos convertirnos en la marca número en Italia y tenemos los medios para hacerlo. Esto lo dijo en febrero de 2018 y aparentemente no lo lograron. Sí,
0: y tenían, bueno, tenían muchos planes y tenían muchas ambiciones. Decían que en 2022 iban a comprar 50 aviones. Me parece que era una aerolínea chiquita. Sí, sí, verdad. sí. Eh, tenían como 11 aviones y tenían planeado eh, comprar 50 aviones para el 2022 y... Eh, transportaban ellos 2.6 millones de pasajeros al año y tenían prospectados 10 millones de pasajeros. O sea, iban a crecer cinco veces en 2, 3 años. Era lo que tenían planeado, ¿no? Pero bueno, no, no se hizo y bueno, decidieron mejor cortarlo. Y la, la única cosa aquí que critican es que ni siquiera le, le avisaron al gobierno, ¿no? Fue así como que, bye.
1: Pues sí, es que... Bye, ya no hay dinero. O sea, es que ni siquiera examinaron la situación ni nada. Fue como... ¿Tú, tú, ¿Tú qué hubieras hecho, Héctor? O sea, imagínate, tú llegas como CEO, tienes una situación de esas, eh, tienes una deuda grande, acabas de vender una parte importante, el 49% de la compañía a, a otra compañía. Otra, a, otra, a, otra sí. a otra más grande. ¿Cuál hubiera sido la mejor estrategia que consideras haber tomado? O sea, hay que continuar con el negocio. ¿Qué haces? Tienes una deuda, tienes una deuda súper grande.
0: Es que ese es el problema, o sea, seguramente ab, habló con otros inversionistas, trató de salvarlo, o sea, no creo que fuera así una decisión de ya, vale, hoy no quiero ir al trabajo y se,
1: se acabó. O pero la... pero ¿cómo resuelves el problema? O sea, ¿qué, qué propones? O sea, ¿cuáles podrían ser ejes así como para resolver un problema de ese tipo?
0: Pues, no sé, igual y que alguien lo absorba. O, o sea, sea, venderlo todo.
1: ¿Sí? O, sea, lo, o sea, dices, soy el director, no, ya, me rindo.
0: No, sea, eso pasó, sea o sea, al final no, no, no sería eso, o sea, sería... Tratar de hacerlo gradual, ¿sabes? Como ir pasando la empresa poco a poco e ir disminuyendo o, o pasando precisamente si estás vendiendo, eh, si tienes ya gente que te está comprando, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pasárselo a, a las filiales o a, esta, a estas dos empresas que que ya tenían un porcentaje dentro de, la, dentro de la empresa, ¿no?
1: Yo creo que aquí lo que, lo, lo lo que, lo que, o sea, como una estrategia de recuperación, desde mi perspectiva, digo, tú, tú, este, reta la verdad, pero yo creo que aquí lo más importante era, bueno, llego, tengo una gran deuda y esto no se está moviendo. ¿Qué haces? Pues me contraigo. ¿Qué es contraerme? ¿Sabes, sabes claro. qué? A lo mejor la estrategia de crecer a 50 aviones, eso no va a pasar. Pero sí, la estrategia debería ser tener ¿Bueno está, finanzas, tener finanzas ¿Sí? sanas en cinco años. ¿Qué es tener finanzas sanas? Re pagar deuda y generar ingresos. Oye, ¿cómo vamos a generar ingresos? No sé, tenemos que generar ingresos. ¿Qué tenemos para generar ingresos? ¿Sabes qué? Somos somos muy buenos, a lo mejor voy a decir una borrada. somos muy buenos en la capacitación. Vendamos capacitación. Somos muy buenos eh, en... No sé, vamos a pensar en mantenimiento, pues vendamos mantenimiento. O
0: tal so vez tengo una, una línea en especial o un vuelo en especial que sí se llena. Bueno, vamos a, hacer, a dedicarnos a, a ese mesa, vuelo. A
1: Exacto, o sea, ¿por qué tenemos cinco o seis rutas? ¿Por qué no traemos eh, alianzas estratégicas? ¿Qué es alianza estratégica? Yo opero esta ruta, pero a lo mejor la voy a operar con mi nombre, pero no la voy a operar con mi avión. Porque a mí no me sale.
0: Como Delta y Aeroméxico.
1: Claro. Y dame un 10% de la ruta. Yo es mi ruta, pero opérala tú. ¿Cómo oh. ves? Y buscar esas alianzas donde tenemos que contraernos un poquito para poder pagar la deuda. Una vez que ya tenemos finanzas sanas, ahora sí. Salimos. así ah, sí, Pe vemos. Pero no podemos... Uno, sí, es como el sí. papá que tiene una deuda bien grande y de repente <risa> dice, oye, vamos a comprarnos un carro nuevo. Pa, ¿no estás viendo la deuda? Pues sí, pero porque también valdría la pena comprarnos un carro nuevo. Pues no, claro, no claro. vale la pena. Le vas a terminar de romper la crisma. Oye, el rato perdió la casa. No entiendo por qué ¿Por qué nos fue tan mal, sí. qué mala suerte tuvimos no, no es mala suerte, o sea las decisiones que no se toman con, con el o sea, que se toman con el pechito, con el corazoncito pues son malas decisiones claro, sí, sí, sí. Eh, la, la estrategia suena muy fácil, ¿verdad? ahorita ver cómo se tiraron los penales y si se tiraron <risa> mal, pues cualquiera lo juzga, pero creo que la estrategia sí debió ir más orientada a, no a crecer sino a mantenernos, incluso a contraernos y una vez que nos contraigamos y pagamos lo que debemos, buscamos crecer. Pero eso es un proyecto estratégico claro. de largo plazo.
0: No, y dice que venían perdiendo dinero desde entonces, ¿no? Desde antes, desde 2016, pues, 2016. ¿Cómo 2017? operas así? O sea, ¿cómo, claro.
1: ¿cómo si te sigues endeudando? O sea, si no tienes la. Dicen que para poder salir de un problema, hay, hay tres hay tres maneras, ¿no? Un problema financiero. El primero es: deja de gastar. Paga lo que debes y produce más. Claro. O sea, es la única manera de salir de tus deudas. Y cualquier empresa hace eso. Deja de gastar produce más, y pues potencialízate, o sea ve cómo, cómo le puedes hacer sí. ¿no? entonces bueno pues pues así hasta aquí la nota de Eritalia, porque pues no vamos a volver a hablar de ella uh, ya no hay Air Italia ¿no? y este esto está buenísimo, Oye, buenísimo. Vamos a hablar. De vamos a ver esta? si podemos... Esta es la última nota, ¿no? Eh, yo creo que sí, sí. Puedo, sí, vamos a dejarlo como la última nota por hoy. Eh, y vamos a ver el video en YouTube. Ah, pero ¿sabes qué? No estamos ni transmitiendo. Ahí entiendo. está. Ah, ¿Sí? No.
0: ¿Sabes, sabes qué? ¿Ya no estamos viendo? No, creo que ya no. Yo no, creo que tenemos problemas
1: bueno. con la cámara. Pero, eh, pues ni
0: hablar. Vamos, vamos a verlo como quiera. Eh... Ah, 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 ah. Le pones EatHub o cómo es? Vamos a hablar de este. Se sí. eh, hizo si es un hat. poco viral este, este video en redes de un avión. Eh, ¿Dónde fue? ¿En Gran Bretaña? Eh, Crosswind, ¿verdad? Cross. Crosswind Landing. Crosswind
1: Landing. Eh, sí, eh, esto.
0: London. En lo, eh, sí, en London. Heathrow. Este, Heathrow. London, Heathrow. Este, bueno, es este video de, de un, un avión que está aterrizando durante vientos cruzados Y bueno, hay gente que... Bueno, lo primero que empezaron a hacer fue alabarlo, ¿no? Que me dijeron, wow, o sea, ¿cómo pudiste aterrizar el avión en esas condiciones? Pero, bueno, aquí lo estamos viendo, se los vamos narrando, ¿no? Ahí va en 45, casi 45, 30 grados con respecto a la...
1: A la pista A la
0: pista y parece que va a aterrizar así como derrapando, ¿no? Viene de lado, eh,
1: se le complica. Viene
0: casi completamente. Ahí está de lado completamente. Ah, sí,
1: ahí está como, es, sí, como unos sigue, 20, 30 grados pasando. de inclinación. Toca con el tren izquierdo, compensa con, perfectamente con el timón, lo alinea a la pista y lo aterriza. Vamos a verlo otra vez, rápido. Eh, ahí viene es que... tocando, toca, toca. Es. Va, flota, mal, flota.
0: Toca por 10 segundos, ¿eh?
1: Toca con el tren izquierdo, el trasero. El trasero. Y, y aterriza. O sea. Es, ese?
0: es un Airbus, ¿no? Es un Airbus A380. 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 Con bastantes pasajeros a bordo. <risa> Oye, qué miedo, ¿no? Imagínate saliendo de ahí. Te, te mandan el video de que venías tú. De cómo aterrizó. Y fíjate, sí. <risa> viene rodando, viene rodando y sigue, y
1: sigue compensando un poco. Eh, esto es una. Eh, eh, es ya iba a desalojar, <risa> ya está saliendo, el, ya se lo están acomodando, va al rodaje. ¿Qué va tirando? Na, nada, nada, ah, eh, es la lluvia, ¿verdad? Eh, lo que, no, no, no es lluvia, es el mismo calor del, de, de los moto? motores, sí, entonces,
0: yeah.
1: eh, bueno, pues regresando un poco a la nota, hablan de... Es eh, que había tormentas, ¿no? Sí, dice que es el sábado, fuertes lluvias y vientos de hasta 50 millas por hora, cuando la tormenta Denny se extendió por todo el país, por dicha razón, una interrupción importante de viajes y cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados. Eh, en el aeropuerto de Londres,
0: Heatworth... Eh, Hitwo sí, tenían que cancelarlos para para, para, que, para que, que pudiera haber espacio ¿no? para aterrizar y, y bueno... Entonces viene este, dice, la,
1: dice, los aterrizajes con viento cruzado representan una seria amenaza tanto para pasajeros como la tripulación y la aeronave, pero la forma en que los pilotos de este Airbus A380 de Etihad Airways lograron aterrizar con seguridad, la aeronave gigante con dos pisos ganó muchos elogios cuando un vuelo, un video, perdón, al aterrizaje se volvió viral. Entonces se viraliza este video
0: y, Inmediatamente, inmediatamente. Es que los, los, los que los estaban elogiando, yo creo que eran pilotos o, bueno, la gente. Es que se ve impresionante,
1: ¿no? Ah, es impresionante. O sea, lo puedes ver diez mil veces pero, y sigue siendo, sigue siendo impresionante. Es otro, eh, este es de. Pues este también es. Este es de Emirates. Este es de Emirates. Sí, viene bueno. bajando, viene de lado, baja, toca, pero no se ve tan.
0: tan, otro, tan no
1: se ve tan horrible, pero. Pero si nosotros nos vamos al Etihad
0: Flight School. Bueno, pero la situación aquí es que hizo algo mal. O sea, la gente lo está elogiando. Se ve impresionante, pero no, no siguió los procedimientos correctos. Y tan no los... O sea, Etihad tiene un aviation training
1: bien grande. Si quieren entrar es Etihad... AviationTraining.com es, un, es una escuela de sus pilotos donde tienen simuladores, tienen todo. Es una cosa completamente impresionante lo que tiene esta gente de Etihad. Es un poquito más chiquito que el que tiene Fly Emirates. Okay. Fly Emirates tiene algo mucho más grande. Claro, claro. Es súper complejo. Por ahí hay un video de Alex Tienda donde se mete a... Ayer al, a, empezaste a ver... Sí, ah, la verdad chido. está chido, lo, sí, lo, no, lo vi, me, 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 lo, me lo recomendaste, vi, vi ese video y se mete él al, al training center de Fly Emirates. ¿Es el que se parece al CIA? Es el que se... es, es muchísimo más grande, es gigante. Sí, 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 es pero gigantesco. es el mismo diseño, ¿no? Sí, se tiene, forma como de, tiene forma como de avión, tiene alas, tiene motores, es, está, está bonito, está diferente el, el edificio. Y entonces la gente, la gente de training de Etihad sale y dice... Da, da da unos da, da unos comentarios que dice es posible, dice a, a la gente, dice, es posible que haya visto las imágenes de esta semana uno de nuestros a 380 aterrizados con fuerte viento cruzado en Londres comienza el memorando de la gente de entrenamiento de tripulaciones y dice inicialmente el aterrizaje fue visto por algunos como un aterrizaje magistral magistral magistral, dice esto no es lo que queremos ver Llega un momento en el que hay que abandonar la aproximación en interés de la seguridad. ¿sí? También, se señala, también se señala que si esta toma hubiese sido en un simulador, los dos pilotos habrían sido suspendidos. Perdón, perdón. Los dos pilotos habrían suspendido en la aproximación. Y dice, por favor, caballeros, enseñemos a nuestros pilotos a operar de manera segura, incluso si esto significa cambiar la misión. Termina o sea, la
0: carta. Lo, lo ideal hubiera sido Regresarse. O Bola, irse, a... irse al aire. Irse al aire.
1: ¿Sabes qué? No pudimos aterrizar de manera segura. Traemos
0: viento cruzado
1: muy fuerte. ¿Podemos bajarlo? si sí podemos. ¿Debemos? No debemos. Entonces, en pro de la seguridad... Claro. Creo que Creo que esta es la postura correcta que debe tener la escuela, ¿no?
0: Claro. Y luego pones en riesgo, pues, quién sabe cuántas vidas,
1: ¿no? ¿Se ve impresionante? Se ve impresionante. Pero yo creo que yo como CEO, lo último que quiero ver es un aterrizaje impresionante. Yo quiero ver un aterrizaje correcto.
0: Es que es eso. O sea, el piloto... En esas condiciones puede decir, mira, ya lo he hecho, si sí lo bajo, sí, sí lo bajas, pero ¿realmente vale la pena poner en riesgo la vida de todas, de todos los pasajeros? Sí, pues o sea, este, ¿para qué? no hay necesidad no es de un comportamiento sí. de eso. Si tienes que ir un alterno, todo
1: está programado, somos Etihad, somos gigantescos. No importa que nos vayamos a un aeropuerto alterno, tenemos cómo hacerlo. Tu obligación es garantizar la seguridad. Y pues bueno, amigos, pues este, no sé, Héctor, ¿te parece? Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Sí, claro. Eh, vamos a recordarle nuestras redes sociales por si, no por si para que nos visiten sí, sí,
0: sí. Eh, estamos eh, como All in Advisors en Facebook, Twitter e Instagram eh, puedes entrar a nuestra página de internet recuerda que ya está lista nuestra revista del mes de febrero puedes descargarla completamente gratis y la hacemos con mucho cariño para ti ¿no? y pues agradecerle a ESAM Escuela Superior de Aeronáutica aquí en eh, Plaza Andenes
1: en la ciudad, de la ciudad de
0: Monterrey. Por si quieres eh, estudiar eh, para piloto, para eh, sobrecargo, aquí puedes acercarte a nuestros amigos. Y bueno, estén pendientes. Este tenemos ahí, como, como les comentaba, algo, algunos concursos para los spotters. Y pues, déjanos tu like, déjanos tus comentarios. Y pues, no se olviden también de enviarnos todos sus comentarios,
1: sus fotos. Y los apreciamos mucho que, que nos sigan. Gracias por. Gracias a ustedes, estamos ya llegando a los, a los 7000 mil follows y eso sí. está genial. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. bye. Bye. bye.